0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital. Ciberataques y protección en la red. Con Andrés Velázquez
1: ya de una vez en caliente, Andrés Velázquez está con nosotros, bienvenidos a este programa de Estilo Vida Digital, ya hoy es martes cuarto, 4 de octubre del 2022, cuando son las 12 con dos minutos mi nombre es José Antonio Pontón, les doy la bienvenida ya saben, este programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia punto cinco y los teléfonos 555166125 y el Whatsapp para que nos comenten, nos manden audios, nos texten nos chaten nos manden stickers, 8138718106 le doy la bienvenida a Aura López, primero, ¿Cómo Hola,
2: ¿Cómo vas? ¿Cómo? muy bien, bien, martes de Estar aquí en Cabina, bien, muy, de muy qué, feliz. ¿Martes de qué ahora? Ya lo martes sabes. Martes de tecnología, <risa> estilo de vida, cultura digital, aquí. Y Paulina
1: Millán <risa> al rato. Ok, muy bien. Eh, y Andrés Velázquez, un gusto tenerte en Cabina. No, muchas gracias vez más. por la
3: invitación. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Qué bonito escuchar mi cortinilla. Sí, ya. No, ya desde hace rato no sí, se escuchaba. No se escuchaba,
1: ya está tu cortinilla ahí otra vez. Muy bien, has bajado unos kilitos eh, también. Sí, te veo es. más delgado. Ahí muy estamos bien.
3: haciendo ejercicio. Qué bueno, qué Haciendo bueno. ciertas cosas, dejando no. comer eh, los tacos de cabeza aquí enfrente. Ya
1: ¿no? Harinas, azúcar, Exacto. lácteos. Pues ya lo sabemos, pero ahí estamos de necios. Ah, en fin. sí. Oye, pues dice que aquí el, el, el presidente que no hay especialistas en ciberseguridad en México, que por eso, pues que no hay. Entonces, y entonces por eso, pues los atacaron. Pues sí. Y entonces los hackearon. Y entonces este divulgaron mucha información. Es lo último que sabemos. Qué barbaridad. ¿Por qué dicen que no hay a ver, hay especialistas o no? Yo creo que hay muchos especialistas en ciberseguridad
3: y, y estamos ávidos de que más ah, se integren a, claro. a este tema. Porque cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de ya una comunidad de más de 20 años, 25 años, especialistas en las diferentes áreas de ciberseguridad, porque hay que recordar que ciberseguridad es como, como los médicos, ¿no? Te puedes claro. llegar a dedicar a diferentes cosas en ciberseguridad. De acuerdo. Y, y, y sí hay comunidad, sí hay gente que se dedica a eso.
1: Es ahí mismo, justo platicamos hace ratito fuera del aire, que en la misma Marina, en la misma Sedena, hay doctorados y especialistas en ciberseguridad, ¿no? Exactamente. Hay una una maestría eh,
3: específicamente en ciberseguridad y ciberdefensa. Uh -huh. Eh, y ya hay gente que tiene doctorados que han pasado por esa universidad, Allá. casi todos del, eh, de las Fuerzas Armadas.
1: Exacto. Entonces, bueno. A ver, ahora, contexto. ¿Qué sucedió? Eh, desde hace tiempo, estos, también estos ciberataques tampoco se dan de un día a otro. Son meses y meses y meses de estar cayendo pues, en trampas, en phishing, en malware, en spyware, en todo esto, para que al final tengan todos estos terabytes de datos de información y que lo divulgan. ¿no? Este, ¿Cómo es que justamente un cibercriminal llega a tener... Tantos datos de información Con obviamente gobiernos Que no solo fue el de México También el de Chile eh, por El, el Salvador, Salvador, Colombia, Ecuador Varios, ¿no? Este, primero, ¿cómo es que llegan a ese a, a tener tantos datos? ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es la estrategia? Mira, yo creo
3: que lo primero que hay que entender Es de que para evitar que esto te suceda Tú uh -huh. tienes que protegerte desde muchos flancos Vamos a llamarlo Siempre uh -huh. estás teniendo que ver Qué tanto proteges El atacante normalmente está buscando un error Uh -huh. Con que encuentre uno... ¿Y un error humano? No necesariamente. No neces okay. Puede llegar a ser, y aquí es donde vienen muchos factores. Uh -huh. Ahora, particularmente de lo que sabemos hasta este momento, lo primero que hay que dejar muy claro es de que este grupo se identifica no como ciberdelincuentes, sino como ciberhacktivistas. Hacktivistas, exacto. Decir, Ellos no, que son,
1: no, 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 no quieren algo a cambio, ¿no? No quieren nada a cambio. Ni dinero ni
3: nada. Simplemente lo que quieren llegar a ser. y este La es lo verdad, que dice, quieren la verdad. Lo voy a leer como dice en su página. Ok. El objetivo es comprometer sistemas de fuerzas militares y policiales de América Latina para posteriormente filtrar información sensible que ejemplifique los, cómo los estados hacen uso de estos recursos para reprimir y someter a los pueblos. Okay. Entonces, lo que buscan es demostrar, gracias a estas filtraciones, lo que hay. Eso no significa que sea algo malo, uh -huh. desde un punto de vista que, ante las leyes mexicanas, sería un delito. Claro. ¿no? Hay que dejarlo muy claro, uh -huh. o sea, no sí. porque estés queriendo llegar a demostrar esto, estés haciendo algo bien, uh -huh. en este caso estás haciendo algo mal. Y como tú bien comentabas, no es de que hayan estado buscando afectar específicamente a Sedena, uh -huh. sino que eh, lo que conocemos hasta ahorita es de que este grupo empezó en marzo afectando empresas mineras y de, de, de petroleras uh -huh. en Guatemala, Ecuador, Colombia, Chile... ...en Colombia, por ejemplo, la Fiscalía General de, de Colombia... ...las
1: Fuerzas Armadas de Chile... ...y hay muchos más que todavía ni siquiera sacan la información. ¿Y cómo se ponen de acuerdo estos activistas? Porque obviamente son mexicanos, son peruanos, son chilenos... ...son venezolanos, son de todos lados... ...y entre ellos pues, se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Finales, hay foros... Son comunidades,
3: Al hay... final de cuentas, que, que lo que buscan es... ...que tengan un objetivo en común... Uh -huh. ...y ahí es donde empiezan a decir, oigan... ...creo que esto podría llegar a funcionar eh, eh, como tal... Obviamente sabemos, y vuelvo a repetir muy claramente, que están entre en, en esa línea de que, pues una cosa es de que te reúnas para, para platicar de algunos temas que te gustan, y otra es de que efectivamente estés vulnerando, mal llamado, hackeando
1: eh, a una infraestructura. Y tú como especialista, y como hay varios especialistas, y también internamente en, en Sedena y en gobiernos, y en todos los gobiernos que hack, hackearon, ¿no? entre comillas eh, ¿cómo ¿Esos gobiernos se pueden defender de estos ataques? A final de cuentas, eh, los gobiernos... Eh, y, y aquí es donde ya viene toda una estructura.
3: Podrían empezar desde una estrategia nacional de ciberseguridad, uh -huh. modelos de madurez para cada una de las instituciones, el tener a las personas correctas en los puestos correctos y con metodologías y guías correctas para prevenir que esto suceda. Sin embargo, eh, algo que sí hay que eh, entender y lo hemos platicado... Uh -huh. No hay nada 100%
1: seguro. Sí, de acuerdo.
3: Existe sí. esa posibilidad.
1: Siempre hay un Pero entonces hueco.
3: aquí es a lo mejor preguntarnos, ¿qué hizo Sedena? Que fueron varios hechos que no se dieron cuenta, inclusive no supieron cómo reaccionar, uh -huh. ¿no? Hasta cierto punto. Ha habido muchas versiones y yo sería muy cauteloso desde la perspectiva de, de escuchado por ahí. Es que no parcharon el sistema. Uh -huh. Puede ser. Pero también puede ser que no, que haya sido una mezcla entre otros elementos que hayan dado a, a, a esta fuga de información. Sin embargo, lo que sí se sabe es de que el grupo sí dijo, encontramos una vulnerabilidad en uno de los componentes del correo electrónico ah, ok y que fue así como pudimos llegar a sacar la información. ah ¿Eso qué quiere decir? ¿Un phishing? No, necesariamente no en este caso es una vulnerabilidad. O sea, sí si es... Un, un error
1: en el código del, del ah. software. Y esa vulnerabilidad... O sea, sí si es, si es un, un hackeo más sofisticado. No es ingeniería social, o sea, sí. Si...
3: Mm, pues es que define... Sofisticado sí, en estos
1: casos. Bueno, sí, depende de tanto, pero sí fue algo, igual un software o algunas líneas de programación o algo, exactamente. algo más técnico. Pues.
3: Eh, técnicamente lo llamamos muchas veces exploit. Ah, okay. Un exploit es algo que explota ese, ese problema o esos códigos dentro del programa. Okay. Y con eso pudieron llegar a tener acceso. Y lo que sabemos hasta este momento es de que pudieron llegar a tener alrededor de 6 terabytes de sí, información. Uh -huh. Hay que recordar que el. El, el, la peor fuga de información fue el caso de Panama Papers hace algunos años, uh -huh. que había sido 2.6 terabytes nada más.
1: Y ahorita son 6, solo de México.
3: Solo de México. O oh, de toda la TAM. Solo de México. Uh -huh. Y lo que sabemos ahorita es que para las Fuerzas Armadas de Chile tienen 400.000 correos, la Policía Nacional Civil del de Salvador 4 terabytes, las Fuerzas Militares de Colombia 275 gigabytes, las Fuerzas Armadas del de Salvador 50 gigas. Eh, en Perú tienen cerca de, de casi un tera. ¿Y
1: cómo cómo vamos a saber que es verdad? Porque van a ir saliendo pues, este, filtraciones y notas. Y es que dijo, porque obviamente calificar 6 terabytes de información, pues tienes de tener una persona o varias Estamos hablando personas, de Big Data. Sí, ¿no? Tien, sí, o un software que esté ahí este, leyendo todas esas conversaciones, textos, imágenes, lo que sea... Y entonces de pronto a mí se me va a ocurrir poner un tweet Mira, ya salió que fulano este, hizo un fraude con tano Salió, este, lo agarré de los de lo, del hackeo. Puta, pues ¿Cómo sabemos si es verdad o no? Yo
3: también. creo que ahí hay varias cosas que acabas de decir que son muy interesantes. La primera es, y, y lo he estado compartiendo en mi Twitter, arroba cibercrimen, uh -huh. donde estamos en la punta del iceberg. Sí, sí. O sea, ha salido muy poca información de esos, de esos seis trabajos Correcto. Segundo, hay una área de oportunidad muy importante para los criminales uh -huh. Y que tenemos que tener cuidado Si tú ahorita entras a redes sociales y encuentras de Mira, aquí encontramos que eh, Putin y uh -huh. lo que tú quieras ¿Sí? no, este, eh, Fue arreglado el último campeonato de fútbol claro. porque apareció en el, en el Guacamaya Leaks uh -huh. No le den clic
1: Claro. No le den clic. Claro, claro, claro. Totalmente.
3: No, porque totalmente. ahorita los, también los malos bueno. van a estar aprovechando este término para decir, a ver, ¿quieres saber más de lo que encontramos en Gu Sí, dale click aquí
1: y a Toronja te supo, güey. Exactamente.
3: Sí. Oye, yo
2: una duda un poquito también más técnica. Eh, por ejemplo, en, en nosotros como gente normal, usuario de a pie, justamente, ¿no? Que si WhatsApp está... no, soy no de tú, pie. tú No, tú no, tú no. O sea, no, nosotros, nosotros me dos. refería a nosotros. nosotros. y los que nos escuchan. <ríe> lo que nos escuchan. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que se supone que está cifrada la información. Información. En este caso, en donde se, se encuentra la vulnerabilidad y se sacan seis teras, ¿no se supondría que al, al estar trabajando en una organización de este tipo tendrías que tener como la información encriptada?
3: Eh, sí no, porque a final de cuentas eh, le, la información pudo haber estado encriptada, pero el método en el cual accedes a la información es este, este pedazo de software de correo electrónico. Entonces, con la vulnerabilidad ya pasaste esa, esa uh -huh. protección y puedes llegar a tener a, acceso a, a la información.
2: Es muy interesante o sea, no porque... no importa si está encriptada. Si no tú tienes, o sea, entonces, mi WhatsApp, por decir algo, si alguien quisiera desencriptarlo, se supone que no se puede. ¿no? Deja
3: utilizar una, una, una analogía bien interesante. Tu WhatsApp está cifrado, Ajá. pero si yo tengo acceso a tu teléfono físicamente pues vale, y tengo tu código... Vale, madre. Sí, ahí sí,
2: claro, ya. Okay. Sí, Ese bye. es el punto.
3: Claro. que Que obviamente el cifrado normalmente eh, se refiere al momento en que estás transmitiendo la información de un punto a otro, y cuando lo tienes respaldado o almacenado, ya sea en Google Drive o en iCloud.
1: Sí, pero si yo tengo, oh, justo que acaba también de salir un nuevo Pegasus, ¿no? Eh, Como updated, ¿no? Más
3: Siempre rudo. va a haber Pegasus, sí. y hay otros, otros otras software cosas. Que, que
1: también utilizan la misma tecnología,
0: Ajá.
3: que cada vez son mucho más avanzadas, inclusive gracias a, a, a esta filtración de información, sabemos que eh, existe un nuevo Pegasus que es sin requerir una interacción del usuario. ¿Así de solito? Simplemente necesito tu número de teléfono. Bueno, no, no necesito, yo no sí. lo hago, ¿eh? O sea, yo no estoy uh -huh. esas cosas. Claro. Pero alguien. Pensándolo. Es, claro. eh, necesitaría tu número de teléfono uh -huh. y diría, pues quiero llegar a, a ver qué, qué, ¿Qué encuentro ahí. Obviamente, sí. este tipo de herramientas eh, sabemos que no se venden a cualquiera, que es únicamente a gobiernos, Son que deberían de ser caros. utilizadas para... Para detener criminales uh -huh. y demás, ¿no? Que... Solo
2: con un número de teléfono. Sí. O sea, solo no me va a llegar una cosa de verificación de 20 pasos de. No. Ya, o sea, es como.
3: O el, o el mensajito de te ofrezco ahora que trabajes en esta empresa.
2: Así ah, que tal ese mensajito. Ese es falso, amigos y amigas. Si lo están escuchando y les llega ese mensaje ah, de. Sí, aguas, de El señor este el lo Amazon? invita no. a ganar 10 mil pesos al día. Dale, sí, dale clic. Es aquí. falso. Me acaba de pasar justo eh, en Instagram, me llegó un mensaje que decía sobre la verificación de la palomita azul y me decía: Hola, por fin te ganaste tu batch. Eh, pero se veía todo como muy real y yo decía: De repente me meto, dale clic aquí. Yo, obvio, no doy clic y me meto a la cuenta y está privada y decía, somos la cuenta oficial de Meta y de nos y yo decía ok, esto suena muy raro y pues sí. nada, no, no hice nada pero casi, si lo hubiera hecho hubiera perdido mi cuenta.
1: Aguas, aguas Andrés Velázquez, ¿en dónde te seguimos? Arroba Cibercrimen, me encuentran en todas las redes sociales Ahí está, para más información acerca de ciberseguridad consejos, sugerencias y preguntas ahí está, arroba Cibercrimen, gracias Andrés Muchísimo nos estamos gracias. escuchando pronto Un gusto, órale
3: Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no
0: sepa. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. MMVS.
1: Increíble, eh, ahora increíble, o sea, el primer acorde y luego inmediatamente ahora, sí, sí sé, sí, este es Elena Gómez. ahora.
2: Hasta que ¿te gustó, verdad? ¿Te no, gusta esta pues canción? es que eliges, martes,
1: va, ahora vamos a poner Vamos a ponerle
2: pop. Con onda? Eh, pero no me sale el nombre, fíjate.
1: Se llama esta canción se llama Cal Calm, Calm, Calm Down, Down, ¿cierto? O sea, como tranquilízate, brother.
2: Y la canta con rema.
1: Con remas, Rema, Rema sí, sí, sí.
2: sí, está buena esta canción. Fíjate que al principio yo soy muy popera, también me gusta lo alternativo, uh -huh. un poquito de el reggaetón. Ya sabes que también ando ahorita enchulada con eso, <risa> <risa> pero al principio esta canción dije, ah, está rara y luego dije, no, sí, está buena, está pegajosa. ¿Qué tal lo
1: del cargador único europeo? ¿Eh? Todo un bueno, tema. Todo Justamente
2: un tema. ahorita en Twitter es Trending Topic USB C. Ajá. Y bueno, este pues este cargador. Bueno, no, este, este, este puerto, puerto ya ajá. tiene unos años en el mercado y pues siempre ha sido la discusión entre los dispositivos móviles, entre todo tipo de tecnología, y pues es todo un tema, ¿no?
1: Así es. O sea, los, antes los teléfonos se cargaban por micro USB, ¿no? Y típico que, o el USB A. Ah, Sí. Que es el USB, digamos, el, el grande El es que
2: todavía usamos.
1: Más o menos grandecito, ¿no? Que nada más tiene una manera de conectar. O sea, es decir, un, un lado. Sí. Si lo volteas, no puedes conectarlo, tiene un lado. USB-C es más pequeño, tiene más bondades, es más rápido. La transferencia de datos es más rápida, la carga es más rápida. Y puedes eh, conectarlo eh, de los dos lados, ¿no? Es decir, eh, si lo volteas o, 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 o lo volteas. Sí, no, no, importa pues, no importa el lado En, bona como, en
2: cualquier eh, dispositivo que sea compatible
1: Exactamente, USB tipo C Y entonces eso ya es Digamos un estándar para muchas computadoras Para muchos teléfonos, tablets, dispositivos En general, el USB tipo C no En donde puedes transferir Datos o puedes cargar tu teléfono Tu dispositivo, pero iPhone Tiene Lightning es un puerto propietario de Apple, uh -huh. aunque el iPad Pro, por ejemplo, la MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, tiene USB tipo C, uh -huh. ¿no? pero el iPhone no todavía. Por ejemplo, ya los nuevos eh, AirPods Generación 2 Pro, los sí. AirPods Pro Generación 2, ya traen USB tipo C, ¿no? o sea, ya no son Lightning. Entonces, eh, digamos que sí, Apple sí está mudando un poco hacia ese puerto universal. Menos los iPhone. El iPhone 14, el que acaba de salir ¿no? ahora, eh, tiene Lightning. Es un puerto propietario de... no, Típico, oye, ¿tienes cargador de iPhone? ¿Tienes sí. cable de iPhone? ¿no? Y entonces, bueno, pues ya el Parlamento Europeo dijeron, ¿saben qué, compadres? A partir de finales de 2024, todos los dispositivos, incluyendo Apple o, o incluyendo iPhone, eh, van a tener que traer USB tipo C. Porque es una jalada, que el cargador sea diferente no sé qué bueno. Pues es un tema porque eh, ipad por ejemplo eh, utiliza, ipad pro utiliza usb tipo c y puedes conectarle algún disco duro externo etcétera pero si lo conectas por ejemplo un cargador de samsung no funciona no funciona Mm. Aunque sea USB tipo C.
2: Que se supone que el punto de, de que sea universal eh, es que funcione en con cualquier... Con cualquier cargado. Con cualquier marca. Así es. Pero fíjate que hace años ya también ha habido esta, esta disputa por, por otro tipo de adaptadores. Uh -huh. en, en su momento, cuando BlackBerry estaba de moda, que usaba creo que micro... Mi, micro
1: USB. Micro
2: USB. Sí. También era este tema de, no, pues es que iPhone tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y uh -huh. pues nunca cambiaron, aunque uh -huh. haya entrado la regulación de lo que fuera, de la ley de donde fuera. Sobre todo en Europa, que es donde se ponen un poquito poquito más eh, rudos con, con estos temas, a pesar de que se supone que ya se aprobó, también hay que ver si no va a haber como una apelación o que de repente digan, porque tendría que ser mundial, o sea, no les va a servir eh, es que a la empresa decir, ah, bueno, los modelos europeos sí, van a tener tal cosa y los modelos los del resto del mundo van a tener tal cosa, claro. y al final tendrían que hacer el tema de las fábricas, eh, es. la estandarización.
1: Lo que sí es un hecho es que el puerto USB tipo C si sí es... Mejor en el sentido de que es más compatible, tiene ma, más poder, tiene eh, OTG, o sea, tiene más bondades que Lightning, o sea, definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que va, hará Apple? Le pondrá al iPhone, no sé, 15 o 16, bueno, en este caso tendría que ser el 15, no, uh -huh. según el Parlamento Europeo, el, el próximo iPhone en septiembre del próximo año tendrá que ser USB tipo C, bueno. Entonces, ¿qué hará? ¿Sí lo cambiará o de plano le quitará todos los puertos al iPhone y solo lo podrás cargar de manera inalámbrica como MagSafe?
2: Creo que tu respuesta malévola, que fue la segunda, uh -huh. va a ser sin duda la, la, la correcta, respuesta. ¿La respuesta.
1: Sí. No lo sé, o sea, en una... Digo, que no es les, más tardado todavía. Te, técnicamente no, no les cuesta nada a Apple poner USB tipo C, porque ya lo hacen en sus MacBook, ya lo hacen en sus iPads, o sea... No, no, no Técnicamente no les costaría trabajo
2: Pero es lo mismo eh, que los audífonos Técnicamente ah, no les costaba nada dejar el cable ahora, a, a cualquier marca Y ahora la, la tendencia fue ya, a
1: fuerza sin cable Ok, ahora supongamos Ok, todos los iPhones, es, es su posición ¿eh? Eh, Para el 2024 O sea, el iPhone 15, digámoslo así eh, Va a traer USB tipo C Para todo el mundo Ok ¿Cuáles son los cargadores que van a ser compatibles? Porque no todos van a ser compatibles. Solo los que tengan la certificación de Apple, porque Apple es así. Es, claro. Ah, ok, tú eres un, una marca ter, de terceros, ¿no? Belkin o estos de accesorios. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, ¿quieres hacer accesorios para mi ecosistema, para mi dispositivo? Aunque seas... sí perfecto, tienes que pagar una lana.
2: Porque hay que reconocer que el mundo de los accesorios, pues sí deja sí deja dinero. Claro. Mira, un dato curioso hablando de, de la obsolescencia programada, programada ¿no? ¿no? Yo tengo una computadora, eh, justamente es del 2016, uh -huh. todavía tengo, eh, o sea, los puertos que integran no son USB-C, es HDMI, es USB-A, eh, USB uh -huh. eh, creo que tengo Thunderbolt, y uh -huh. es una máquina muy buena. Uh -huh. Entonces, de repente, el otro día dije, ay, qué flojera tener que... que que migrar a USB-C, donde tengo que comprar adaptadores, si quisiera claro. esta máquina, sí. donde ya todos mis aparatos previos viejitos que todavía funcionan, uh -huh. eh, también tendría que ver si son compatibles o no. Así Eso es un poquito lo que me choca de la tecnología, como esta parte de que sí son más eh, velocidades, sí es más innovación. como innovación, uh -huh. pero a la vez... Es muy rápido la forma en que se, se hace obsoleto todo. Y esta computadora que tengo que tiene cinco años, está buenísima. Simplemente sí. tendría que limpiarla y aguanta otros cinco, yo creo.
1: Fácil. Sí, y le, si le cambias a, a un disco, no sé si tenga disco duro, yo creo que no, ¿no?
2: Tiene yo, estado sólido. estado sólido. 256 GB, Aunque ahorita los teléfonos ya tienen un pera, puntera, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Exacto. Entonces, eh, no sé también que sea tan fácil. Oh, que van a decir, ok, va, le pongo USB tipo C a mi iPhone. va perfecto. Ok, vas a tener que comprar cargadores, sí. que sean certificados por Apple para que funcione. Sí, de terceros, está bien, pero Apple no va a perder. Es decir, todas esas marcas de accesorios de terceros le va a tener que pagar una certificación a Apple para poder hacer un cable y un cargador compatible con su iPhone. O sea, no, vas a estar, no o sea, ¿no es tan... ¡Ay, a fuerzas! Voy a poder comprar mi mi, este, mi cargador de Oxxo y va a funcionar. o no. Y, y también no lo que lo te quería
2: decir en el caso de la computadora es que también tendrían que dejar un stock muy grande que eso sí pasaría por un tiempo sobre los otros cargadores, los Lightning. Uh
1: -huh. De toda la gente uh -huh. que, ya, que tiene, ya tiene, que son millones claro. de unidades. Porque por supuesto. En
2: el caso de mi computadora ya no hacen el, el cargador. cargador. Entonces yo un día, como mi gato muerde todos los cables, uh -huh. pues un día compré otro por uh -huh. si algún día mi Falla. gato mordía el cable. Uh -huh. Y el otro día dije, ay, este cargador ya no lo hacen. O sea, tendría que o comprar un adaptador que no sé si exista, porque la máquina es buena, uh -huh. o cuidar pues Mucho este que está ahí guardado, porque
1: claro. Claro. para que sí, me aguante. Entonces, eso eso va a pasar. O sea, ponte tú que sea así, USB tipo C, y es lo que pasa con el iPad Pro. O sea, tú le pones un cargador que no está certificado por Apple, aunque sea USB tipo C, mm -mm, no puedes cargarlo. O sea, no, no, no funciona. Entonces, híjole... Se viene un temazo acerca de eso, porque además Apple ya tiene USB-C y ya tiene cargadores. La pregunta
2: es: ¿por qué no han querido migrar?
1: Es nada más es cambiarle el puerto al iPhone. Está bien, cámbiaselo. Yo creo que técnicamente no está difícil. Cámbiaselo. Pero no va a ser de, ah, perfecto. O sea, el, el objetivo que tiene el Parlamento Europeo y bueno, en general es, ah, platform, qué bien. Todos mis cargadores que tengo ahí en mi cajón claro. Ahora van a ser compatibles con el nuevo iPhone que ajá. Sí,
2: en realidad va a ser como Bueno, nos ahorramos Bueno, está bien, soy Apple, soy el señor Apple Ok, ya, me está cambio, bien. ya ah, sí, me cambio, Pero, claro. ¿qué crees? Como bien dices sí, Pero claro. son los de mi marca y son los que yo digo que van a usar esta estandarización Y bye Entonces, así así va a pasar Y eso a van a decir,
1: ok, sí, tú como otra marca de accesorios la Puedes crear un cargador Porque eso pasa, o sea Ugreen, este, Belkin o sea, Todas esas marcas que son de accesorios Dicen, sí, perfecto, puedes hacer accesorios para mi marca, no tengo problema para Apple, claro, por supuesto, nada más que vas a tener que pagar una certificación.
2: Pero ¿sabes qué es lo más feo en el mundo? De la, yo aquí quejándome del mundo de la tecnología, que me encanta, pero a la vez esta parte de... de... Tener que saber de cables, o sea, es como, tú eres sí. un usuario normal que va sí. a la tienda y quiere un cable, sí. o sea, no te pones a pensar que si la velocidad de los datos, que si la transferencia, que si es, es compatible va a ser con, más
1: confuso, ¿eh?
2: con 4K, que si, o sea, es como, quiero un cable?
1: Porque además hay de cables a cables, aunque tengan sí, el mismo puerto. que si el macho, que si la hembra, que si el... O la misma terminación, el mismo extremo. Ajá. Ah, este es USB tipo C, sí. ¿Pero qué velocidad es? ¿Es rápida? ¿Es lenta? ¿Es Ajá. normal? es O sea, tampoco es, ¡ay, el que sea! ya ¡Ay, si es el más barato! ¡170 pesos! Hoy justo pasé a una tienda apartamental a verlos. Hay cables de 500 pesos y hay cables de 100 pesos. Tú dices, ¡ay, pues el de 100 pues funciona igual! ¡Es el mismo puerto! No.
2: Por eso no, todos queremos no. un Japontón en nuestro cerebro Pero, que nos diga, oye, es, este cable es el correcto. Es un
1: rollo, ¿eh? Es un rollo, los cables. Y ahí
2: tienes contenido para tu cuenta de Instagram. Síganlo en Japontón, ahí justamente sí. pone que si es trifásico y qué no, más. y que no
1: sé qué, y el cable <ríe> <de> <ríe> que de si alta pasa velocidad. el audio, que si no
2: pasa el audio, que si es macho, que si es hembra, que si. No, no todo un tema, eso, esto, los todo cables. Todo un
1: tema,
0: exactamente. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: ¡Ahora qué bárbaro! Sí, sí. ¿Y por qué te gustan esas cosas tan horribles? Que Entonces, inmediatamente así le digo, bueno, ponte los audífonos ¿Qué es? Porque además es nueva, nuevísima Seguramente nunca la habías oído No. Es nuevo sencillo y Me dice, ¿es Ed Sheeran?
2: Ay, oh, tengo un gran Laura. oído De verdad sí, sí, que sí podría, sabes. podría concursar sí, sí, esto de a ti, dale a la canción
1: Exacto, rola la rola, ¿te acuerdas de, de no. esa canción? No ¿Rola la rola? ¿Te acuerdas?
2: No, ¿rola la rola? rola. rola sí. Pude haber participado sí.
1: Ed Sheeran, la nueva, nuevísima de Sheeran Está buena, ¿no? Pues Escúchale. digo estoy escuchando Escúchala, escúchala tantito. Y como... en donde la portada del Ajá, bueno, o sea, de su álbum, de su Spotify su álbum, de, de su Spotify álbum, de de <risas> exacto, sale con un como en caricatura como un Pikachu ahí en su, en su hombro.
2: Ah, yo vi esa, esa portada, pero pensé que era porque iba a salir en alguna nueva película de Pikachu. No, no nada es, que ver.
1: Es la portadita de,
2: ah, del, del
1: sencillo de Ed Sheeran. Suena un poquito Celestial. a coldplay.
2: La, pues, sí, el, está, el pianito. Está
1: medio coldplay, sí, un poco. Sí, como, como, mira, Ahora sí, sí, le sabes.
2: A ver la próxima semana, ¿qué sorpresa traerá?
0: Ah, pues. Entrevista.
1: Pues tenemos a otras ganadoras del James Dyson Awards, Isabel Aguirre, Sara Mosqueda y Giovanni López Castillejos, que nos van a platicar acerca de este proyecto que traen eh, que se llama Gipsa. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, hola.
4: hola.
1: Gracias. Oigan, pues platícanos, eh, ¿cómo, ¿de qué se trata este proyecto que se llama Gifsa? Isabel. Ah, oh, bueno, la que quiera
4: contestar. Gipsa, sí, te cuento rápido. Gipsa nace en el salón de clases para entrar al concurso y básicamente es un pastillero que se puede conectar a Alexa... Para que Alexa sea el ayudante de un adulto mayor y al mismo tiempo generar un récord con las necesidades que esta persona esté teniendo. Entonces le da más libertad al adulto mayor y también más libertad a quien sea el cuidador de este adulto mayor.
1: Ok, entonces es un pastillero que tiene, me imagino, baterías, tiene una antena Wi-Fi o cómo es el pastillero. A ver, descríbenos un poco para las personas que no, solo nos escuchan.
4: Ok, el pastillero es como una especie de torrecita, es modular, entonces en cada torrecita se mete un solo fármaco, entonces es modular. Si tú tienes un tratamiento que tomas, no sé, seis fármacos diferentes, uh -huh. tienes seis torrecitas que se apilan juntas y en cada horario que se meten dentro de una aplicación, el pastillero lo va a ir liberando cuando sea necesario y al mismo tiempo Alexa te va a decir, Oye, es momento de tomarte tu medicamento.
1: Ahora sí, eh, no necesariamente tienes que tener una bocina inteligente, un eco ¿no? de, de Alexa, sino también la misma aplicación que descargas de manera gratuita en tu teléfono, ¿te avisa?
4: Eh, podría ser, pero no. En el momento está pensado para que la aplicación la lleve solo el cuidador, no no el adulto mayor, porque el adulto mayor no va a tener tanto contacto con la tecnología, queremos hacer lo que sea súper simple para esta persona, así de que cae la pastilla, me la tomo y listo es muy fácil, no tiene por qué estar manipulando la aplicación
2: ¿y, y cómo fue la, la parte esta? De, de digo, esto es un prototipo, James Dyson Award es un concurso en donde los estudiantes justamente envían sus proyectos y ustedes eh, fueron finalistas de la parte de México, pero ¿cómo, es, eh, ¿cómo fue el hacer ensayos de que no fallara la sincronización? por ejemplo, de que no se sé, agarrabas una pastilla o algo así y dijera Alexa, ah sí, la verdad Exacta son las 2.20 o algo así, o nunca les pasó eso.
5: Pues estamos justo como en prototipo, no está como todavía desarrollado al 100% Uy. la conexión entre uh -huh. la aplicación y Alexa, uh -huh. y este y entonces lo, o sea, como que lo pensado está de que sale la pastilla, pero todo eso es configurado a través de la aplicación. Entonces, Alexa, pues ya es como de que mande el aviso al adulto mayor y es cuando sale automáticamente la pastilla. Pero como les decía, o sea, como que todavía no está armado los tres componentes en conjunto, solo es como el prototipo.
1: Y, de, y, y para finalizar, ¿de dónde surge esta idea de hacer como un pastillero inteligente, de alguna manera decirlo?
5: Pues la verdad fue cuando Sara nos comentó sobre sus abuelos. Eh, sus abuelos viven con ella, entonces ella notó que pues, necesitaban de su ayuda constante para poder tomar sus medicamentos, y pues, observamos que en general todos necesitamos en algún punto de nuestra vida y de nuestra edad que alguien esté con nosotros acompañándonos, entonces vimos esa problemática donde adultos mayores no tienen eh, pues, la accesibilidad a eh, cuidadores, entonces, pues de ahí nació Gipsa, de esa problemática que la observamos con los abuelos de Sara.
1: ¿En dónde podríamos buscar más información, algún video, fotos, este, pues la gente interesada en este proyecto, cómo podría encontrarlas en la red?
4: Ahora eh, Dyson nos ha dado muchísima visibilidad, entonces literal ahorita puedes buscar ya el proyecto en James Dyson Award o nuestros nombres y te van a salir algunas notas en periódicos pero donde se encuentra más completo es en la página de James Dyson Award eh, estamos como Gipsa se escribe con U este, y ahí hay un video que más o menos informa de cómo es la problemática cuáles son nuestras propuestas esta, y algunos renders del, del pastillero
1: muy bien pues muchas gracias Isabel Aguirre Sara Mosqueda y Gevani López Castillejos creadoras de este Gipsa un pastillero inteligente para adultos mayores así que pues ya saben en dónde está más información jamesdysonaward.com y pues muchas gracias eh, chicas la verdad es que bueno les deseamos mucho éxito con este proyecto
4: muchas gracias
1: gracias,
0: gracias. gracias. gracias.
1: Y ahora, ¿qué está esto de ya nos van, ya a los millennials nos van a descubrir? Nos, nos descubren Ay, fácilmente. Estoy
2: yo siempre hablando de que somos millennials. No, somos rucos, sabemos es que, que la generación Z. A ver, los millennials se supone que somos los nacidos entre 1980 y 1996. Y después viene la generación Z. Hay muchos datos. 1980 o sea, ¿yo soy? y tú eres millennial.
1: Yo soy millennial. ¿sí? A menos
2: que hayas nacido en el 79.
1: 81.
2: Eres millennial. Entre soy el 80 y el 96.
1: Mil, mil, de los primeros de millennials los millennial de los pioneros precursor, millennials
2: Milenial precursor ¿no? Oh. <ríe> Y eh, pues ahora la generación Z justamente trae esta esta onda de que somos los nuevos ancianos los que nacimos en esos tiempos. ¿Por qué? Porque en TikTok, obviamente, como ya es TikTok... Como no, cuando nosotros empezamos a usar Facebook, que nadie usaba Facebook, y de repente después ya eh, teníamos a celebridades de, de todos lados hablando de que era Facebook y no sé qué, y los abuelos ya estaban usando Facebook, decíamos, ¡ay, qué aburrido! Ya todo el mundo está en Facebook, vámonos Ajá. a otro lado. Sí. Ahora la generación Z, pues TikTok era su espacio, todavía sigue siendo, pero bueno... Eh, muchos consideran que ya está invadido por gente vieja como nosotros, o sea, que, que oh, claro que no somos viejos, somos, somos jóvenes y somos si son jóvenes. más grandes que nosotros también son jóvenes tenemos jóvenes en energía espíritu,
1: energía y vitalidad.
2: Claro. Amor. Y bueno, ellos dicen que saben detectar quiénes son los millennials por un término que se llama millennial post o millennial o la pausa millennial. ¿Qué significa esto? Que si tú entras a TikTok y buscas hashtag eh, Millennial Post o pausa millennial lo que sucede es que se dan cuenta que eres Millennial, porque cuando grabas un video, te esperas un segundo a decir hola, o vean, o miren. O sea, te, o te no esperas lo, un segundo no a tomar...
1: In, no lo, no, no lo, lo, lo haces inmediato. No lo haces inmediato. Hola, ¿cómo está? No sé qué. No. no si es... No? Y empiezas, sola, ¿cómo están? Ajá. Bienvenidos a no sé qué.
2: Entonces, hay una nota muy buena. O sea, con
1: eso, con ese segundito ya, ¿te dan cuenta que eres un ruco?
2: Ya, con ese segundito sure. ya se dan cuenta que eres una persona mayor. Opa. Y se ríen mucho porque dicen, ay, es que son millennials, intentan ser cool, pero pues en realidad desde que graban eh, se esperan tantito. Hay una razón del por qué nos esperábamos o esperamos tantito, uh -huh. y es porque la tecnología de antes, tanto las cámaras fotográficas, o sea, nosotros somos la generación, los millennials, que todavía crecimos en el mundo análogo uh -huh. y conocimos el mundo digital. Correcto. No somos nativos digitales, somos un... A mí me gusta de una bien. forma muy romántica decir que somos un vínculo o un puente entre qué el pasado y el futuro Oye, o presente, ¿no? Somos, somos el, el último eslabón.
4: Que nos valoren. <risa> que nos valoren <risa> claro. estos muchachitos.
2: Claro. Y bueno, pues lo que sucede claro. es que al final nosotros pues crecimos con, con las cámaras análogas, después las digitales. Uh -huh. Nosotros no crecimos con los smartphones, no. llegaron en el 2000 Siete, no Correcto. tiene tanto, en realidad, como unos 15 años. Uh -huh. ¿Cuántos 15 años? Sí. Como 16, ¿no? Algo así. Sí, 15. No, 15. menos.
1: Sí, bueno. Eh, antes de iPhone estaba la BlackBerry. Sí, unos 14 ¿no? años, pero, pero no
2: había aplicaciones móviles, no, no había WhatsApp, no había toda esta... No había
1: Android, no había YouTube.
2: Esta intensidad que vivimos en estos tiempos, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué sucede? Que cuando usabas una cámara digital o usabas una cámara de foto, pues tenías que esperarte porque el sistema o el software tardaba un poquito en arrancar. Uh -huh. Entonces, si tú grababas y empezabas luego, luego, se cortaba sí. esa parte. Uh -huh. Cosa que ya no sucede con los dispositivos actuales. O Exacto. sea, ahora un celular, de, pues ya ahora aprietas y ya estás grabando. Sí.
1: Es más, ya graban antes de que le aprietes. Es que sí lo, lo digo en serio porque, por ejemplo, las fotos live que tiene el, el, el mm. de, de iPhone, por ejemplo, sí. o este ya están, ya están capturando antes de que estés poniéndole el, el rec, ¿no? Ya los, ya lo saben. Entonces, por eso este, ya están grabando desde un poquitín, unos segunditos, bueno, no, nanosegundos antes, milisegundos antes.
2: Y, y hay una nota muy buena en El País, el periódico El País, que justamente platica de que dice, es que también la generación Z ya detecta a los millennials, porque justamente mandan chistes con GIFs, o sea, como que si te quieres reír de algo mandas un GIF, y es mm. como, ay, qué ay, oso. Qué
1: oso, mejor un sticker. <ríe>
2: manda un sticker. Claro. Y además, eh, la parte en la que cuando escribes por WhatsApp eh, todavía te sale, WhatsApp te notifica cuando estás en línea, Ajá. o cuando estás escribiendo, Correcto. cuando alguien escribe un mensaje dice escribiendo, Correcto. entonces la generación Z dice como ¿qué onda? me están haciendo una carta porque cada que me van a escribir sale el tiempo escribiendo, escribiendo Bien. y uh -huh. nos envía el mensaje, Correcto. que ahí la realidad y en mi defensa sí es, porque yo he escrito mal por WhatsApp, que sí necesitamos recobrar un poquito las, la puntuación, los acentos, sí. las comas, sí. incluso por cuestiones de desconfianza, el otro día me pasó que alguien me escribió y yo dije esto es falso, o sea fue así de hola Aura, este queremos que vengas al evento hoy, tenemos una hora para hablar, y yo dije, ¿quién es esta persona? Y yo ya la iba a balconear en redes como haciendo yo un análisis extenso de por qué era falso ese mensaje. Uh -huh. Chequen esto, me mandó tal liga, no sé qué, y era real. Simplemente la persona no usó puntuación. Uh -huh. Que nosotros, las los, los, los generaciones más antiguas, pues sí basamos formas de cómo detectar fraudes, ¿no? Pues claro. es escribes bien, no hay, no hay mala ortografía, etcétera, ¿no? Sí,
1: es que eso se tiene que... Pues,
2: Unificar.
1: No, sí, y cuidar, decir, ¿quieres hacer un mensaje formal, una invitación formal? Pues debes de cuidar todo esas, eh, ese protocolo, ¿no? De ortografía y de puntuación y de todo, porque si no, es ¿qué onda? Pues este güey, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué me estás mandando un mensaje así? Lo, es sospechoso.
2: Así que como dato curioso, incluso famosas como Taylor Swift, que es amada por muchos en el mundo del pop, ellos también, la generación Z dijo, ay, esta Taylor Swift es millennial, qué, pues, qué lindo.
1: Y gracias a nosotros que somos el vínculo entre lo análogo <risas> y lo digital, como uh -huh. bien lo dices y muy romántico, pues también somos el vínculo de saber, mm, me está engañando, o sea, todavía tenemos ese feeling de, sí. mm, eso está desconfiado, mm, voy a sospechar, mm, no y los, luego los generación Z ¿eh? sí. se van como el borros, ay, sí, cierto, me quiso decir que sí, y a todos los le dan clic, a todos dicen que sí. A...
2: Es que crecimos con los comerciales de televisión de ojo,
1: mucho, mucho ojo. Exacto, o sea, hay que tener desconfianza tantito, amigos.
2: Un poquito nomás. Tenemos
1: experiencia, no nos critiquen, no nos juzguen porque nos tardamos un, un, un microsegundo si en un grabar vínculo. un video. Porque nosotros también tenemos experiencia, Aguas. Pregúntenos, pregúntenos.
4: ¡Vecino! ¡Le baja
1: la música! ¡Voy a hacer un TikTok! ¡Porfa!
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: A ver, a ver Aura, a ver, a ver, ¿ya lo estás escuchando? A ver si...
2: Esta canción la he escuchado ¿Se
1: la has escuchado? No, eso, no es
2: la de Aura, no. no, es que tengo una canción por fin, luego te la enseño
1: ¿No tienes una canción?
2: No es Camilo, ¿no? No, no
1: es, es, es. Me, mira, me sorprende. ¿Ya ves? Ya ves que tengo razón ahora, que las cosas bien hechas, te, te, te sabes perfectamente quiénes son. Y este que, en teoría, tendrías que haberlo adivinado en un microsegundo. ¿Alejandro Ro, no, Rao. No,
2: no, Ay, chin, es aquí cuando pierdo mis miles de pesos. Así de tin, tin.
1: Es nueva, sencillo, ve. De...
2: Ah, Maluma. Ay,
1: te tardaste, ya <risa> ves.
2: Me pusiste a Maluma, baby. Me puse a Maluma,
1: cosa que no hay. Hoy, hacer va en mi ver. Vida, Hoy va a llover. Hoy va a llover. De no verdad lo... que prefiero a Maluma, que al J Balvin o al otro. Oh, patrón. wow. ¿Ya viste?
2: No puedo creerlo. No reconocí a mi Maluma, baby. Maluma, <risa> baby, amor mío. Ajá, este. Sí, es que creo que últimamente ando más como ¿Ves? que en Bad
1: Bunny Más como, no <risa> Más de, shiran, de, de Elena Gómez Te puse así, pop,
2: pop, pop. Y sabes qué, como, yeah. si te das cuenta justamente Que al reggaetón se le llama género urbano uh -huh. eh, No suena reggaetón o sea, no, como que, al igual que Sebastián Yatra, que uh -huh. es otro cantante de pop, sí. como que empezó a migrar del reggaetón a un poquito más ochentero onda The um, Weeknd, Sebastián Ajá. Yatra. Uh -huh. Esta canción no suena, suena más a Camilo que a, sí.
1: Sí. Que a reggaetón. Exactamente. Por que eso si la te gusta también.
2: reggaetón, está bien. Ay, wow, que hoy va a llover, amigos y amigas. Exactamente. Nada más porque Pontón puso a Maluma Baby Híjole. en la radio.
1: Híjole, nada más porque te, te, te estimo, ¿eh? ¡Ja, <ríe>
0: En MBS. O sea,
1: está. Oye, eh, ahí hablando de los espías que estábamos hablando hace ratito, eh, fuera del aire, aquí echando el tecnochisme Sí. Eh, que tú estás un poco consternada, preocupada <risa> de que ahora, como hay más gente que tiene cámaras de seguridad en sus casas, sí. para revisar al perro, para revisar a, pues no sé, el closet de tu casa, la cocina, el garage, el, etcétera, ¿no? El, el repartidor que cuando llega, bla, bla, bla. Entonces estabas preocupada por lo de las cámaras Es que seguridad? yo me
2: pregunto ¿Cómo le hacen las nuevas generaciones Para pues, tener citas Para estar seguras o seguros Cuando van a algún lugar Cuando se quieren divertir porque al final, pues en nuestros tiempos millennials, pues no, o sea, por ejemplo, algo muy simple, ¿no? Llegaba un novio a tu casa, te dabas unos besos en la sala, tus papás estaban arriba.
1: Oías nada más que bajar. Nada más oías
2: pasitos y ya era como, ah. Te subías los pantalones. ¿Qué hacen? Vino la tele. No, cálmate, cálmate. Yo me fui a nivel uno, espérate, un besito, tampoco te me alteres. ¿Ves lo que hace Maluma? ¿Ves? Ya viste. Ay, sí, Maluma. No, es cierto. Y escuchaba los pasos y era como, no, no, ya vienen mis papás, ¿no? Pero ahora, ahora no. A ver, ahora hasta los bebés en, el, en la guardería Ay, qué, tienen cámaras. ¡Qué
1: buenos tiempos! ¡Qué eso, buenos ¿Hay, tiempos! ¿hay ¿Te
2: acuerdas? ¡Ahí viene su papá. papás! Era
1: chido, no. era chido eso.
2: Ahora ya hasta los bebés desde la guardería tienen, tienen cámaras, cámaras para sí. que sus papás vean que, sí. lo, que todo no, no, va yo bien. yo lo
1: pienso, yo lo pienso. Voy a, decir, voy a tener que poner una cámara en la sala o en la sala de tele porque yo sabía que hacía yo en las salas de tele de las novias o de los novios. ¡Ay, vas allá, no! Pues voy a tener que poner una cámara ahí. Para no, pero
2: ve. ¿para qué? Entonces justamente... Sí, tienes razón.
1: Mejor, prefiero que estén ahí. Que, va, o que a que vayan a otro lado.
2: Pues sí, justamente pues sí. hace rato que platicaba contigo sí, fuera sí, del sí. aire yo, yo te decía, oye, pero es que está complicado, ¿no?
1: Oye, Paulina Millán, sexóloga, ¿cómo es esto de la compatibilidad sexual? <risa> ya,
5: también es un tema lo de las cámaras. Ay, si lo podemos ría.
2: platicar el siguiente martes. <risa> <risa> claro que sí. Pues mira, ya
5: hemos no hablado de la compatibilidad sexual, pero mucha gente creo que se le imagina como cuando conoces a alguien y quieres saber si te llevas bien en la cama, ¿no? bueno, en el sexo. Pues. Uh -huh. Pero creo que muy pocas personas se ponen a pensar en que la compatibilidad sexual es algo que tienes que mantener el, el resto de la vida en pareja, que muchas de las cosas van a cambiar o pueden cambiar o que nos pueden aburrir. Digo, yo sé que no es necesario que te eches todo un repertorio de cosas como para que mantengas la llama viva, ¿no? Como dicen por ahí. Pero sí mantener en cuenta que la gente va cambiando. Yo hace poco leí una investigación sobre fantasías sexuales... ...que hizo un investigador que se llama Justin L. Miller... ...y él decía, yo me di cuenta, por ejemplo, cómo van cambiando... ...esta fantasía que es la más popular del famoso trío... ...pues tiene como un pico, así más gente en sus 30 y 40... ...quiere cumplir esta fantasía que la gente no puede dar. ...y por ejemplo, todas las fantasías que tienen que ver con atarte... ...y vendarte los ojos y como un poco de dominación... Es mucho más común como entre adultos jóvenes y conforme va pasando el tiempo, eh, pues ya, ¿no? La gente como de 60 ya no la tiene tan, con tanta frecuencia como la gente de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Yo quiero dejarles hoy una tarea, por si se atreven a hacerla en pareja, porque yo creo que esto de, de dar por hecho las cosas y decir, bueno, pero si ya somos compatibles, porque ya conozco a la otra persona... ...creo que esa es la principal trampa en la que caemos... ...creer que, es que conocemos a la otra persona... ¿no? ...háganse un dibujito... ...del cuerpo de la otra persona... ...no tiene que ser, o sea, como una silueta... ...puede ser también una de tus figuras de palito... ¿no? ...y atrévanse a hacer una listita... ...como de las cosas que ustedes creen... ...y las zonas... ...que le excitan a la pareja... no ...por ejemplo, le excitan... ...que le besen los hombros... o sea, esta zona, no la podemos circular... ...y esta zona le gusta mucho... Este, y esta zona le encanta, y esta zona la odia, cada quien por su lado de la otra persona, y después comparar, y se van a llevar buenísimas sorpresas, porque a lo mejor, y eso yo lo veo mucho en las parejas, es como, ay, es que yo te hacía cuchicuchi en este el muslo, porque yo pensé, siempre pensado que es lo que más te gusta, y la otra persona no me gusta, y no solo a veces no me gusta, sino que lo odio, yo creo que eso es algo que podríamos dejar de tarea el día de hoy, para que para que en la noche si quieres ¿no? llegando a su casa y ya cuando estén más tranquilos después de actividades si les toca estar tranquilos en la noche me ha pasado ¿eh? pues <ríe> no o el sea, mundo me
1: ha pasado ya... de, de que llegas así toda y haces algo nuevo y... Y ya se muere, se muere, se mató en la noche porque la caja la, la emoción.
2: Sí. Pero si ya, llegamos, si ya llegamos con nuestra hojita y nuestro dibujo, <risa> ya va a estar. Cuando nuestro dijiste lo del dibujo me dio un poco un, de risa. Un
1: manual, pues sí.
2: Pero, ¿sabes qué? Pau? Nada, más, nada más para aclarar a la gente eh, que los hombres eh, heterosexuales se sientan co también con la libertad de su pareja de de hacer el dibujo porque luego hubo tiempo en que las mujeres como yo luego estábamos medio traumadas de ay, me dibujaste así, me hiciste esto, entonces estoy panzona, ah, o Eso, sea, esas esas cosas, me ves. ajá. O sea, así entonces hay que quitarnos esas ideas para sí, que sí. sea una cosa divertida. Sí, estamos marcando como un mapa de las
5: zonas erógenas. ¿Tú crees sí. que tú puedes adivinar las zonas erógenas de tu pareja? Porque en, antes de empezar a decir, bueno, para Verdad y la chispa, vamos a hacer quién sabe qué tanta cosa... No, primero, checa que lo que ya sabes <ríe> realmente sea cierto o
2: lo que tú crees que sabes sea cierto también para tu pareja. Oye, ya si me dices, sí. no,
5: si domino y la otra persona domina, bueno, ya pasamos a la siguiente
2: parte. Se me acaba de correr un juego más, un nivel más, Pau, que de repente <ríe> le digas como... Jugamos esto, tenemos que aquí en nuestro mapa y le digas, bueno, pero vamos a adivinar... Entonces, premio o castigo, ¿si adivinas? Y entonces, si adivinas, no, yo, yo ya estoy lista, me encanta la tarea. Ahora soy muy creativa. Y mira, yo agrego algo. Que
1: me encanta la, tarea. Mira, que me encanta la tarea.
2: Cuando veo que puede ser algo así como medio,
5: no, qué nervios. Al final, después de terminar de enlistar estas zonas erógenas y no erógenas, pongan tres razones por las cuales ustedes creen que su pareja es buen amante. O sea, ¿qué hace que esta persona con la que están sea buen amante? Porque así si nos equivocamos, ya podemos por lo menos es no sé, como atenuar el asunto, ¿no? Oye, como que no sabías que a mí me gusta o pensaste que me gusta. Bueno, pero ya, o sea, la, la idea es que es un ejercicio en tono positivo, a eso me refiero.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Muy bien, pues ahí está. <risa> ¿En dónde te podemos seguir, Paulina Millán?
5: Pues yo estoy en Instagram como Paulina millán en Twitter y Facebook
1: como Paul millán y ahí les doy algunos tips también para la compatibilidad sexual por supuesto. Buenazo, muchas gracias Paulina. Hasta luego. Bye bye. bye. Y bueno, cómo ves que ya se pueden, bueno no, no, no todos, pero va a pasar eh, que se puedan editar tweets. El tan la tan querida. Función
2: solicitada.
1: Ajá. Ya queríamos todos los tuiteros que se pudieran editar tweets. Es, de, es decir. pues. Sí, ¿no? Un typo o algo así, ya lo puedes hacer. Ahorita lo tuiteó eh, una persona que trabaja en Twitter, eh, que se llama le Souquet, le, le pueden lo pueden seguir, arroba le Souquet, y dice, I edited this tweet, ¿no? Puedes traducirlo, y lo más interesante es que cuando ves ese tweet que está editado, al lado de la hora que fue tuiteado, que aquí pone 17, hace 17 horas pone un, un como lapicito, un icono de un lápiz, mm. ¿no? como diciendo, ah, ese, fue, ese tweet fue editado. Y después, a la hora de dar clic o, o presionar el tweet, te aparece última edición, en este caso 7.32 pm, del 3 de octubre, y presionas o, o das clic a ese hipervínculo, ese link, digamos, y te aparece el historial de todas las versiones que fueron editadas. O sea, no te borra el original. Eso está bien.
2: Habría ¿No? que ver si si quieres borrar, una vez no, no editado, se, te, se borraría todo, ¿no? Sí, no se puede. Ya, sí, ya okay, pregunté, mejor borras el tweet Ya, ya le pregunté ah. a,
1: a Patrick <risa> en <risa> WhatsApp ahorita. Me dijo que no se puede, ¿no? Y, y, y también me dijo ahorita que, este, que el, esta función ahorita está para Twitter Blue. ¿no? Que ah, es que una, son las empresas, ¿no? Son las empresas y son la gente que paga, etc. Pero eh, creo que cree que no debe tardar en llegar a México. Muy bien. Gracias, Aura. ¿Dónde te seguimos?
2: Arroba aura, v, Instagram, arroba Aura guión, bajo en Twitter.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia. MBS 102.5, gracias a Yanin, Memo, Luis, Itzel, Marcos, Beto y Tamara en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón y también me pueden seguir en arroba japontón ahí en redes sociales. Gracias. Bye.
4: Pintamos toda
2: la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. que qué es eso.
0: MBS te espera en la siguiente misión.